0: Cambodge, le pays des tigres disparus, par l'ordre de Vulpian. Voyager, c'est arriver ailleurs, sans préjugés, mais avec ses bagages et ses questions. Les nôtres tournaient autour des Khmers rouges, ces révolutionnaires qui avaient fait de leur pays un laboratoire du futur, croyaient-ils. Leurs victimes évoquent plutôt un régime de terreur et une immense prison à ciel ouvert. Que reste-t-il des Khmer Rouges aujourd'hui Quelques anciens dirigeants, vieillis, qui attendent la mort et leur procès, à moins qu'ils n'y échappent. Quelques fidèles, recyclés dans la vie ordinaire, qui ont vu la défaite de leur chef et de leurs idées. Et aussi des survivants, qui se perçoivent comme tels les Cambodgiens de plus de 35 ans n'oublieront jamais, tandis que les plus jeunes vivent dans l'ignorance, volontaire ou non, sauf exception bien sûr. Les derniers Khmer rouges se sont rendus il y a moins de 10 ans. C'est peu. Depuis 2000, la paix est revenue dans le pays, mais à quel prix Entre 1970 et 1979, le Cambodge a connu la guerre, puis un génocide, ou des crimes contre l'humanité, la question n'est pas tranchée, en tout cas, une révolution unique au monde par son radicalisme et sa brutalité. Pendant ces dix années, le pays a régressé au lieu de se développer. Était-ce le karma du Cambodge Et d'ailleurs, un pays ou un peuple ont-ils un karma Ou bien n'est-ce l'apanage que des individus, des personnes Rien ne justifie l'horreur. Trois ans, huit mois et vingt jours durant, 7 millions de Cambodgiens ont été asservis, physiquement et mentalement, jusqu'à ce que morts s'en suivent pour près d'un tiers d'entre eux. Beaucoup, ensuite, ont préféré s'exiler plutôt que de rester sur leur terre natale pourtant chérie. Depuis la fin du régime Khmer Rouge, en 1979, des enfants sont nés par millions. En 30 ans, la population a doublé. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ou peu l'histoire récente de leur pays il est difficile de dire si c'est une chance. Au premier regard, la société cambodgienne semble amnésique, sourde, muette et aveugle à cet épisode de son passé qui se prolonge dans le présent. La confiance brisée n'est pas restaurée, la corruption gangrène encore le pays, la richesse de certains Pnompénois est insolente, le mépris envers les pauvres, éclipsé un temps par les Khmer rouges, est réapparu. Les paysans sans terre sont chaque jour plus nombreux, en ville, les cyclopousses sont les nouveaux rebuts de la société de consommation naissante. Les étudiants achètent leur diplôme, les fonctionnaires exercent plusieurs métiers, on achète son impunité ou un jugement clément. Il faut payer pour entrer à l'hôpital et payer encore pour en sortir avec une ordonnance. Mais le Cambodge a du pétrole. Cette grande traversée, forcément subjective, tient en cinq thèmes et autant de documentaires. Le premier, le grand bond en arrière, est une évocation de la période 1975-1979 à la découverte des Khmers Rouges, de leur idéologie et de leur pratique. Demain, avec Fantômes et Tabous, nous tenterons d'évaluer les traces laissées par ce régime sur la société actuelle. Mercredi, nous découvrirons les spectres électroniques qui hantent aujourd'hui encore les traumatisés. Jeudi, nous poserons la question de la justice. Faut-il juger qui et pourquoi Le premier procès est prévu l'an prochain. Enfin, vendredi, loin des Khmer rouges, nous plongerons au cœur de la société Khmer prise, peut-être, entre le tigre et le crocodile.
1: Au sommaire
0: de ce lundi matin, à 10h, une discussion donc consacrée aux influences étrangères qui se sont exercées sur le pays et qui peuvent expliquer l'avènement des Khmer Rouges. À 11h, nous retrouverons des voix venues tout droit du Cambodge, celles de survivants réchappés de la terreur et d'une mort annoncée, et aussi celles de Kyo Sampan, ancien président du Kampuchea démocratique et futur accusé devant le tribunal des Khmer rouges. Mais tout de suite, le Cambodge en archive, des années 30 à 1966, à la découverte d'un Cambodge mythique et révolu. Des poissons dans les arbres,
1: Sérénad aux chinoises, vos Au refrains chargés
2: d'extase, je l'entends très
1: souvent, près des rizières de Chine, les chansons semblent divines. L'amour Pour toujours Faites oublier bien des larmes Donne à la vie plus de charme Un charme qui vous prend l'âme Dès que votre cœur
0: s'enflamme Ariane Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en histoire. Vous faites vos recherches à Paris-Dix-Nanterre et à l'Université de Concordia au Canada. Et nous allons vous retrouver tous les matins de, de cette semaine, à la même heure, parce que c'est vous qui vous êtes plongé dans le fond
3: d'archives sonores de l'INA. Pour commencer, je crois qu'il faut préciser un peu la démarche que j'ai choisie. D'abord, il ne s'agit pas d'un travail d'historien au sens strict, mais plutôt d'un travail impressionniste sur les grands moments qui ont fait l'histoire récente du Cambodge. Ensuite, l'exhaustivité est impossible dans la mesure où le fond de l'INA est l'expression d'un regard strictement français et daté. Enfin, sur les 50 heures d'archives à peu près que j'ai écoutées, il a bien fallu faire des choix. Alors cette émission porte
0: globalement sur une période calme, dirons-nous, qui précède des années de tourment. Donc, premier contact avec ces archives et perception de l'époque, le Cambodge, qui est considéré comme la perle de l'Asie, est apparemment une terre bénie des dieux.
4: C'est au Cambodge que j'ai vu pêcher les poissons dans les arbres. Oui, dans les arbres, à la hauteur d'un bon deuxième étage. Cela se passe à la saison des pluies, dans la forêt inondée qui entoure le tonne-les-sapes, ce grand lac intérieur qui est, dit-on, le plus poissonneux du monde. À l'époque des hautes eaux, les pêcheurs, par centaines, se glissent entre les arbres et suspendent leurs filets comme des hamacs d'une branche à l'autre. Le flot monte et submerge, puis redescend. Il n'y a plus alors qu'à les ramener, lourds et brillants, d'une pêche miraculeuse. Mais la pêche la plus spectaculaire, c'est celle qui a lieu en février pendant dix jours sur le bras long d'une centaine de kilomètres qui relie le lac au Mekong et qui offre cette particularité unique au monde d'inverser son cours tous les six mois. Pendant la saison des pluies, de juin à novembre, il déverse dans le lac le trop-plein des eaux du Mekong. Alors qu'en saison sèche, de novembre à mai, c'est le trop-plein du lac, au contraire, qui alimente le fleuve. Or, chaque année... En février, huit jours exactement avant la pleine lune, tous les poissons du lac, répondant à un mystérieux appel, descendent en vent serré vers le fleuve, et cela jusqu'au deuxième jour qui suit la pleine lune, où l'immense migration s'arrête tout à coup. Mais les poissons n'atteignent jamais le fleuve car des dizaines de barrages en bambou les arrêtent au passage, les drainent vers d'énormes nasses qu'on appelle des chambres de capture, et de là, un va-et-vient les entasse sur les rives, où des centaines de femmes, nuit et jour, les foulent aux pieds dans des tranches vendanges, jusqu'à les réduire en une pâtée informe qu'il n'y a plus qu'à laisser sécher au soleil. C'est le prahok, l'aliment numéro un du Cambodge, et sa principale ressource, qu'on exporte aussi par plein cargo dans tout le sud-est asiatique.
0: Cette voix, Ariane, c'est
3: celle de Samy Simon et c'est quelqu'un qu'on va retrouver tout au long de cette émission. Samy Simon est journaliste dans les années 40. Il est manifestement ensorcelé par ce pays hors du temps et mystérieux, toujours imprégné des splendeurs de l'immense empire Khmer qui dominait la région jusqu'au XIVe siècle. Et je précise que le Cambodge est un pays non pas colonisé, mais sous protectorat français, et cela depuis 1863.
5: Le pays des pagodes au triple toit cornu, vous invite aujourd'hui à écouter ces musiciens et ces chanteuses. Évidemment, puisqu'il s'agit du Cambodge, il se différencie de ses, de ses voisins par bien d'autres choses que la structure particulière de la toiture de ses pagodes, caractère physique, morse et coutumes, langue et costume des habitants. Mais celui qui, comme moi, vient de Cochinchine par la grande route de Saigon à Phnom Penh, a le regard tout de suite attiré par la première pagode qu'il rencontre. Quand vous verrez un triple toit, ce sera le Cambodge, lui a t dit. Eh bien, voilà le Cambodge, comme je le vois. Sous l'encore bellement des tuiles rouges à bordure d'enclés de la pagode, s'étendent des cours profondes, combrage des palmiers et des mangués. Ma voiture s'arrête. Distingués et recueillis des bonzes déambulent lentement. Le crâne rasé, ils sont vêtus d'un sang pot et d'une écharpe jaune qui leur laisse euh, nu l'épaule et le bras droit. Leur existence est un exemple. Ils ne vivent que de charité, et leur religion leur défend de tuer même un insecte, de casser une branche d'arbre et de regarder à plus de cinq coudées devant eux, sauf quand ils quêtent. Nous sommes chez l'un des peuples les plus artistes de l'extrême-orient, chez les enfants de cette antique race mère à qui l'on doit les rares et somptueuses beautés des temples dans le corps. Il n'est point d'être aussi doué hospitalier que ces paysans dans leur village bâti sur pilotis par crainte du tigre et des crues des puissants cours d'eau, dont le principal est le Mekong, appelé le fleuve-mer. Le fleuve-mer Et savez-vous pourquoi il porte ce nom Parce que toute vie vient de lui, du poisson abondant et facile à prendre, jusqu'à l'eau fertilisante qui inonde la campagne chaque année et permet de l'ensemencer sans labour. Des mariniers descendent le fleuve-mer en chantant. Non, ce n'est pas à la pêche qu'ils vont aujourd'hui, mais à la cueillette des narcisses d'eau. Je vous propose d'écouter avec moi la chanson de ces poètes Pêcheur de fleurs. Évidemment, cette musique vous semble étrange. C'est qu'il nous manque ici l'ambiance, le mystère d'un pays que ne suffisent pas à représenter à nos aînés, la réplique des temples d'Angkor qu'ils ont pu voir à la dernière exposition coloniale, non plus que le souvenir s'ils l'ont gardé des fameuses danseuses royales de la cour de Phnom Penh, venues jadis à Paris avec leurs souverains fastueux. Un étrange pays, vous disais-je. Ce Cambodge qui brûle ses morts, au cours de grandioses cérémonies, sur un bûcher haut de près de 60 mètres, quand il s'agit du roi, ces morts, dont, selon une croyance héritée de l'Inde, l'homme s'en va vers de nouvelles destinées, au son des mélopées traditionnelles. Rien là-bas n'est semblable à ce qui nous enchante ici. Ces danseuses royales, par exemple, leurs ébats délicats ne sont qu'une suite de balancements, de renversements, de dislocations et d'ondulations, que nos yeux trouvent automatique. Cependant, quelle n'est pas leur grâce quand on a le rare privilège de les voir évoluer Les danses y ont un caractère presque sacré, et bien digne d'un pays dont la rigidité des morses est l'un des traits les plus marquants.
3: Voilà pour le folklore. On est donc en pleine époque coloniale, avant la lutte pour les indépendances, mais la Seconde Guerre mondiale arrive, elle s'étend jusqu'en Asie, où elle bouleverse les équilibres politiques. En 1941, un conflit oppose le Siam, c'est-à-dire l'actuelle Thaïlande, et la France. La France est battue et elle doit céder au Siam deux provinces cambodgiennes. Et cette défaite marque en quelque sorte le début de la fin du protectorat. La même année, toujours en 1941, le roi du Cambodge meurt et Vichy lui choisit un successeur volontairement très jeune et donc a priori assez malléable, c'est Norodom Sihanouk. Enfin, en 1945, la Deuxième Guerre mondiale touche à sa fin en Europe mais le Japon fait un coup de force brutal au Cambodge, il occupe le pays. À ce moment-là, Tokyo incite Phnom Penh à proclamer son indépendance. Suivant la coutume ancestrale, le Cambodge célèbre aujourd'hui, 13 avril,
1: le premier jour de l'an 2490 de l'ère bouddhique, prélude des fêtes traditionnelles du souvenir et du recueillement, du travail et du renouveau. Au nom du gouvernement de la République, je tiens à associer à cette célébration toute l'Union française. Le Cambodge subit aujourd'hui l'oppression étrangère. Les actes de purification traditionnels, les aumônes et les prières ne s'accompagneront point dans la plénitude de la joie, des fêtes, des danses et des jeux mais dans un corvate, aussi nombreuse et ardente, sera la foule qui viendra prier dans les ruines les plus grandioses du monde. Ces prières seront exaucées, car pour le Cambodge, comme pour l'Indochine tout entière, cette année sera celle de la libération. Fort de son passé et de ses traditions, comme des qualités de sa population, Ayant recouvré l'intégrité de son territoire mutilé, s'articulant librement dans la fédération indo-chinoise et l'Union française, le vieil état Khmer, en cette année nouvelle,
3: ressurgira plus vivace des épreuves actuellement subies. Le Cambodge revient dans le giron français, en tant que membre de ce qu'on appelle alors l'Union française. Entre-temps, Hiroshima, Nagasaki et les capitulations allemandes et japonaises sont passées par là. Le Cambodge n'aura finalement été indépendant que six mois, ce qui aura malgré tout suffi à attiser des sentiments nationalistes. Alors, archive suivante, maintenant,
0: très culturelle.
4: Encore cet immense rêve de pierre au milieu de la forêt vierge, qui continue de sourire depuis des siècles, par les yeux de ses têtes colossales, par les lèvres de ses bouddhas, par la grâce mystérieuse de ses danseuses célestes, à quelque chose d'éternel, qui règne dans ces lieux avec évidence et qui serait à tout cela comme une souveraine réponse. Mais ce qui ajoute encore à la grandeur et à la poésie de cet ensemble unique au monde, c'est le prodigieux combat qui s'y livre depuis des siècles entre l'un des plus beaux ouvrages des hommes et la nature sauvage dans un corps à corps de titans. Dans le bourdonnement d'une myriade d'insectes, les cris aigus des singes et des chauves-souris qui en ont fait leur demeure, les lianes géantes envahissent les cours, disjoignent les dalles, étouffent les statues mêlées aux racines puissantes des fromagers, aux troncs énormes dont dix hommes aux bras étendus ne feraient pas le tour, et qui montent, elles aussi, à l'assaut des portiques, disloquent les frontons, se referment comme des bras sur des têtes colossales qu'elles enlèvent dans les airs, où elles continuent de sourire de leurs lèvres rongées par la pluie et le vent à travers l'écran des feuillages. Et devant ce puzzle inextricable, on en arrive à confondre les règnes et à ne plus distinguer l'arbre de la pierre. Et ici, il me faut rendre hommage à ceux qui, depuis cent ans, depuis qu'ils furent découverts, redécouverts, se sont donnés pour tâche de faire revivre et de sauver les monuments d'ancor. Et ce sera l'éternel honneur de la France que ce soit précisément des Français qui aient entrepris cette œuvre et qui aient lancé là le plus formidable défi que l'homme ait jamais lancé à la nature. Quand je le visitais la première fois, le grand prêtre, le magicien, le bon sorcier d'Ancor, cet homme, c'était M. Marshall. Il m'expliqua le plus simplement du monde comment son prédécesseur ayant été dévoré par un tigre, lui-même, en 1907, y était arrivé en pirogue, car la route alors... Il était encore inconnu. Et comment, jour après jour, avec des moyens pas très modernes et fort peu de crédits, on s'en doute, il s'était attelé à cette tâche gigantesque d'inventorier et numéroter chaque pied
0: La culture, c'est un peu le domaine privilégié par la France au Cambodge, mais Paris veut aussi... Et surtout, peut-être, en cette
3: période d'après-guerre, redorer son image et rehausser son prestige Oui, et pour illustrer ce regain d'intérêt de la France pour le Cambodge, j'ai trouvé deux archives, de 1946 et de 1947. Ce sont deux cérémonies. D'abord, l'hommage officiel à quatre résistants français tombés au Cambodge. Ensuite, la promesse de Paris d'obtenir la restitution, par la Thaïlande, des deux provinces perdues en 1941.
6: Je voudrais tout de suite vous parler d'une petite cérémonie toute simple et toute émouvante qui s'est déroulée au cimetière de Plompen. Il s'agissait de rendre un dernier hommage à quatre Français qui n'ont pas voulu admettre le coup de force japonais du 9 mars. Ils ont préféré, comme certains de leurs camarades de France, prendre le maquis. Mais lorsqu'il s'agit ici en Indochine de prendre le maquis en pleine brousse, en pleine forêt vierge, les chances d'en sortir sains et saufs sont évidemment bien minimes. Ces quatre français, une femme et trois hommes, reposeront dorénavant en terre cambodgienne à 12 000 km de la France. À 12 000 km de cette France pour le prestige de laquelle ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Et un dernier adieu leur est adressé par un de leurs camarades de la Résistance. Il est 8 heures du matin. Les quatre cercueils sont alignés sur un rang Chacun recouvert d'un drapeau tricolore sur lequel se détache maintenant une croix de guerre que vient de remettre l'amiral Thierry d'Argentlieu à titre posthume. Dans le fond, une grande draperie noire et devant les cercueils, une enceinte aménagée par de petites barrières blanches. À l'intérieur de cette enceinte, l'amiral Thierry d'Argentlieu, accompagné des personnalités officielles parmi lesquelles nous remarquons son Altesse royale le prince Moniret, premier ministre du Cambodge et représentant Sa Majesté Norodom Sihanouk, le général Alessandri, commissaire de la France pour le Cambodge. À droite, le clergé, à gauche, les infirmières de la Croix-Rouge. Et en dehors de l'enceinte, au-delà des petites barrières blanches, toute la population française de Phnom Penh qui a tenu à venir faire un dernier adieu à leurs camarades. Libération est entouré actuellement par les enfants des écoles et l'absurde sera donnée par l'évêque de Pnom Penh.
7: Dans ce cimetière, les tombes de Déjeu, d'Almagrand, de Césarie, de Berthaud, de Leprince parmi tant d'autres, et dans les provinces, les tombes de Grima, d'Antoine, de Weyé, de Prévost, de Tiaznas, de Barbé, attestent l'importance du sacrifice. Elles jalonnent le chemin de l'honneur, et nos quatre camarades prendront place désormais, parmi tous ceux qui menèrent la lutte contre les Japonais, et y trouvèrent une mort glorieuse. Le sang français a largement coulé. Il fut généreusement mêlé au sang des Cambodgiens qui, à leur poste, ont eux aussi fait le sacrifice de leur vie pour la grandeur et l'honneur de leur pays. Une glorieuse page d'histoire a été écrite dans une collaboration sacrée que rien ne pourra effacer. C'est cette action passée qui permet d'affirmer qu'il y avait dans ce pays des Cambodgiens et des Français qui n'avaient pas abdiqué et que le Cambodge placé sur la botte nippone ne pactisait pas avec l'ennemi.
4: Samy Simon qui vous parle de Batambang, chef-lieu de la province du même nom dans le royaume du Cambodge. Et si j'ai choisi ce soir de vous parler de Batambang, c'est parce que Sa Majesté Norodom Sianouk, roi du Cambodge, vient d'y arriver, parcourant ses États, et particulièrement ses provinces récupérées de Batambang et de Simreap, qui ont été restituées par le SIAM en 1947, en janvier 1947, à la suite d'une décision unanime de la commission d'arbitrage de l'ONU.
6: L'amiral Thierry d'Argent-Lieu, au commissaire de France en Indochine, vient de passer 48 heures à Phnom Penh. Au cours de sa visite officielle dans la capitale du royaume du Cambodge, de nombreux échanges de vues ont eu lieu entre les ministres de Sa Majesté Norodom Sianouk et le gouvernement français, représenté par l'amiral et quelques-uns de ses conseillers, Messieurs Longeau, bloch et Torel. Dès son arrivée dans la capitale du Cambodge, l'amiral s'est rendu au palais royal où il a été reçu solennellement par Sa Majesté, en présence de tous les notables et de tous les mandarins dans le cadre de la salle du trône. L'amiral puis le roi prononcèrent deux allocutions dont voici les enregistrements.
8: Dès que les circonstances me l'ont permis, j'ai tenu à venir à Phnom Penh pour apporter au Cambodge le salut de la France et pour offrir à votre Majesté, au nom du gouvernement de la République, de la Fédération Indochinoise et, en mon nom propre, les vœux que nous formons pour sa personne, pour la famille royale, pour la grandeur et la prospérité de son règne. L'humanité vient de subir une crise sans précédent. La guerre n'a épargné ni les nations les plus pacifiques, ni les peuples les plus lointains. Elle a laissé derrière elle un bouleversement dont il n'est pas encore possible de mesurer toute l'étendue. Une ère s'achève, un monde nouveau est sur le point de naître. La France combattante, qui n'a jamais cessé de lutter aux côtés de ses alliés, a surmonté l'adversité. Elle figure aujourd'hui au premier rang des puissances victorieuses. Les épreuves ont trempé sa volonté rajeunit ses doctrines, fait jaillir ses forces profondes, ranimer sa foi dans sa mission traditionnelle. Tout en travaillant à relever ses ruines, elle se prépare aux lourdes tâches qui l'attendent dans le monde d'aujourd'hui. Le Cambodge, qui a partagé ses épreuves, recueillera avec elle les fruits de la victoire. Il a pu traverser la crise qui a dévincé la plupart des pays de l'Extrême-Orient sans que sa prospérité soit gravement atteinte. Un avenir riche de promesses s'ouvre devant lui.
3: Dans ce discours, on sent bien que d'argentlieu s'accroche encore au vieux rêve indochinois. Mais ses propos ne parviennent pas tout à fait à cacher une certaine inquiétude. Il faut préciser qu'aux portes du Cambodge, la première guerre d'Indochine a déjà commencé. C'est la guerre du Viet Minh contre la France. Et Paris préférait que le Cambodge reste en dehors de tout ça.
0: Archive suivante, et là, on retrouve encore une fois Samy Simon.
4: La plus grande peur de ma vie, je crois bien que c'est au Cambodge que je l'ai éprouvée, Lorsque la Jeep, à bord de laquelle j'avais pris place en compagnie d'un ami français qui m'avait invité à une partie de chasse, au Cambodge, le gros gibier abonde, fut chargée par un troupeau de gore. Le gore est un superbe bovidé une sorte de taureau géant qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres au garrot, véritable animal préhistorique à l'aspect terrifiant, avec son pelage d'un noir brillant, son cou énorme et deux cornes redoutables en forme de croissant. Au dire des chasseurs, c'est le plus dangereux des habitants de la forêt, plus dangereux que le tigre ou la panthère, le buffle sauvage et même l'éléphant, car ses réactions sont imprévisibles. D'un naturel très méfiant, ils prennent le plus souvent la fuite à l'approche de l'homme, mais parfois ce n'est qu'une feinte, et sur un ordre du chef, ils font brusquement demi-tour et foncent à dix, à vingt ou à trente sur l'adversaire dont le seul salut est alors, si en a le temps, dans la fuite. C'est ce qui nous arriva ce jour-là. Nous roulions depuis bientôt trois heures, dans une région très giboyeuse, où abondait le cerf et aussi la panthère, et nous nous apprêtions à rentrer à bredouille, sans avoir rien vu qu'un cerf minuscule, qu'on appelle le cerf-cochon, dont la taille ne dépasse pas celle d'un gros chien et que d'ailleurs nous avions manqué. Quand tout à coup, en débouchant sur une clairière, mon pilote me désigne du doigt à 200 mètres de la piste une vingtaine d'énormes bœufs, les chines basses, qui semblent paître paisiblement comme dans une quelconque prairie normande. C'était des gorges. C'est quelques jours plus tard une autre aventure m'advint qui, elle aussi, faillit se terminer assez mal. C'était au retour d'une visite au Bocor, charmante station climatique située dans la montagne face au golfe de Siam, dans un site magnifique et tourmenté qui rappelle un peu le massif des morts. J'étais à bord, non plus d'une Jeep cette fois, mais d'une confortable voiture américaine portant fagnon du haut commissaire qui l'avait mise aimablement à ma disposition. Au départ du Bocor, un officier m'avait demandé de bien vouloir y laisser monter sa jolie épouse, laquelle visiblement attendait un heureux événement et souhaitait que sa délivrance eût lieu à Phnom Penh. Bien entendu, j'acquiesçais à sa demande et nous voilà partis à bonne allure en direction de la capitale. Lorsqu'un peu après la tombée de la nuit, comme nous traversions une épaisse forêt, nos phares éclairent tout à coup un étrange autocar arrêté en travers de la route, tout faisait un qui nous bloque le passage. Le chauffeur freine à mort, un pneu éclate, la voiture fait une embardée et par bonheur, il réussit à l'arrêter à moins d'un mètre du cas. Et c'est alors que le chauffeur, pâle comme la mort, en proie à une panique soudaine, bégaye en claquant les dents « Isarak, Isarak Les Isarak, c'était ces bandes d'irréguliers nationalistes ou communistes sur les bords qui tenaient le mec qui, à l'époque, au Cambodge, en bordure de la frontière et plus ou moins en liaison avec le Viet Minh, D'où ils lançaient des commandos ici et là, à l'intérieur du pays, s'emparant d'un village, prélevant leur dîmes, faisant main basse sur les récoltes et à l'occasion rançonnant, tuant même parfois les voyageurs qui avaient le malheur de se trouver sur leur route.
9: C'est en Indochine et plus exactement au Cambodge que nous allons retourner avec Madame Yvonne Pagnès qui avait si bien su nous parler, il y a quelque temps, de, de la vie des paysans indochinois. Cette fois-ci, il ne s'agit plus uniquement des paysans indochinois mais des français, des français civils qui vivent isolés dans la campagne et dans la campagne cambodgienne. Tout d'abord, madame, vous avez été voir de grandes exploitations risicoles dans la région de Batambang, c'est-à-dire dans la région ouest du Cambodge.
10: Oui, je suis allée de Phnom Penh à Batambang par la rafale, de ces trains blindés avec canon sur tourelle mobile qui circulent par convoi de 3 ou 4 à quelques minutes d'intervalle et qui ont des euh, horaires extrêmement fantaisistes euh, de façon à dépister les embuscades.
9: Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que de temps en temps nous apprenions par la presse qu'ils qu subissent justement ces embuscades.
10: Mais malheureusement, assez souvent même. Euh,
9: sur place. Est-ce que la guerre aussi ou l'insécurité se font sentir
10: Oh, Dieu sait quand je suis arrivée, le jeune directeur m'a montré cette énorme cour boueuse dans laquelle montent des bâtiments, car on est en train de construire en dur, en briques crépies, aussitôt de couleur claire. Et le, autour se trouvait un, un réseau de fils électrisés à haute tension. Et il, euh, à chaque euh, coin de l'énorme rectangle qui forme la cour était un blochaus. Et un cinquième blocos abritait le groupe électrogène. Et le jeune directeur me dit, mais c'est que tout ça est extrêmement utile, car la région est loin d'être sûre. Mon prédécesseur, euh, il y a 11 mois exactement, a été, euh, a été attaqué en pleine nuit, obligé de s'enfuir, blessé avec sa femme et un enfant de 6 mois.
9: Et quand vous y êtes passé, euh, en saison sèche, il y avait encore du, euh, des attaques vietmines
10: il y a des. En saison sèche, oh, il y a deux, au moins tous les 15 jours, euh, euh, pendant la nuit, le Viet Minh vient attaquer, euh, tire des coups de il fusil, fusil pendant, tâter. ou tenter le terrain pendant 10 minutes, un quart d'heure, dans l'obscurité. C'est toujours assez impressionnant, on riposte dans le noir. Et c'est assez impressionnant parce que chaque fois, on se demande si ce n'est pas le prélude à une attaque grave.
3: Samy Simon, c'était dans le cadre d'une émission qui s'appelait Mes souvenirs sont les vôtres, sur France Inter. Et Yvonne Pagnès, c'était dans le magazine de l'Union française en décembre 1952. Et là, Yvonne Pagnès nous indique que le Cambodge n'est pas complètement épargné par les troubles intérieurs. Messianouk, qui est en fait un fin politique, coupe l'herbe sous le pied d'éventuels indépendantistes et lance lui-même sa croisade pacifique pour l'indépendance. Indépendance, Indépendance qu'il obtient le 9 novembre 1953. Ensuite, deux dates clés 7 mai 54. C'est la défaite française à Dien Bien Phu au Vietnam. Défaite suivie des accords de Genève le 20 juillet 54. À ce moment-là, la première guerre d'Indochine est terminée.
11: Ici Genève. Décidément, jusqu'à la dernière minute, aucune émotion ne nous aura été épargnée. La signature du troisième et dernier accord de cessez le feu, celui concernant le Cambodge, devait avoir lieu ce matin à 11h. Et en fin de compte, la signature n'a eu lieu qu'à 12h38 très précisément ce qui a laissé largement le temps aux bruits les plus fantaisistes de se répandre. Ainsi, à 11h30, on disait que les Cambodgiens, qui, on s'en souvient et on en s'en souviendra, hier soir, avaient soulevé des difficultés telles que la, que la cérémonie de signature simultanée des trois accords avait dû être abandonnée pour deux signatures séparées dans le temps. À 11h30, donc, on disait que les Cambodgiens étaient venus à l'heure, puis étaient repartis et avaient disparu sans signer et sans laisser de traces. Malgré tout, et en dépit de l'expérience de la nuit dernière, qui nous a tous un peu cuirassés contre l'inquiétude et l'impatience, cette rumeur fantaisiste répandait un léger malaise. En fin de compte, il ne s'agissait pas du tout de cela, il s'agissait beaucoup plus prosaïquement et moins mystérieusement d'erreurs matérielles de traduction dans les textes qui ont dû être revus très rapidement. Détail notable, l'accord cambodgien est lui aussi daté du 20 juillet à 24 heures. Rappelons maintenant très brièvement les grandes lignes de l'accord sur le Vietnam. Ligne de démarcation sur la rivière Ben Hai au nord du 17e parallèle. Zone de regroupement au nord et au sud devant être totalement évacuée dans un délai maximum de 300 jours. Libération de tous les prisonniers de guerre et internés civils dans les 30 jours qui suivront l'armistice, c'est-à-dire avant le 20 août de cette année. Contrôle par une commission mixte et une commission internationale neutre composée de l'Inde, de la Pologne et du Canada... Tel est donc l'essentiel de l'armistice vietnamien, l'armistice laotien et l'armistice cambodgien étant très semblables, le, à ceci près que l'armistice cambodgien ne contient pas de clause concernant des zones de regroupement, étant donné qu'au Cambodge, il n'y a pas de troupes étrangères. Pour terminer, un mot du programme de la journée d'aujourd'hui. Celle de M. Mendes France aura été très chargée. Dans la matinée, il a vu M. Ménon et M. Do du Vietnam. À 11h, il a vu M. Molotov jusqu'à 12h30. Puis, à 12h30, il s'est rendu à Joliport je, je m'excuse, il s'est rendu aux Ormeaux, résidence de Monsieur Eden, où il a rencontré le ministre britannique des Affaires étrangères et Monsieur smith le ministre adjoint des Affaires étrangères des États Unis. Ensuite, il se rendait à Versois, résidence de Monsieur Chuenlai, ministre des Affaires étrangères de Chine, qu'il avait invité à déjeuner en réponse à l'invitation que Monsieur Mendes France avait offerte à M. Chuenlai. Lai, ici Genève, radiodiffusion, télévision française.
0: Alors après, les accords de Genève suivent
3: dix ans de paix et ce sont certainement les plus belles années du règne de Sihanouk. Règne, pas vraiment, puisque Sianouk prend une décision inattendue. Il abdique en faveur de son père en 1955. Et quand son père meurt cinq ans plus tard, il n'est pas remplacé. Le Cambodge devient donc un royaume sans roi, où Sianouk est seulement le chef de l'État. Mais c'est un chef d'État divinisé et omnipotent, qui est aussi très surprenant quand il se réclame à la fois de De Gaulle et des non-alignés. Le Cambodge de ces années-là est donc tout à fait paradoxal, à la fois moderne et très archaïque. Pays
12: de l'eau et de la douceur de vivre, le Cambodge est un îlot de paix dans une des contrées les plus turbulentes et les plus instables de notre planète. Il se situe à un carrefour jusqu'ici préservé, où le génie indien qui a donné sa religion, le bouddhisme, et inspiré l'art grandiose d'Angkor, rencontre l'épanouissement chinois qui a modelé la civilisation et qui, pour une large part, lui impose l'avenir. En publiant aux éditions Rencontres, dans la collection L'Atlas des voyages, ce livre Cambodge, où grâce à une très vivante documentation photographique, nous pénétrons au cœur même de la vie et du paysage, Simone Lacouture nous rend sensible surtout ce génie du bonheur, qui n'est pas chose tellement courante chez les peuples d'aujourd'hui. Elle nous montre avec évidence qu'entouré de conflits idéologiques et de convoitises politiques, un petit pays, par sa seule sagesse et sa seule pureté, parvient à maintenir le dynamisme de sa présence spirituelle. C'est ce qu'évoquent aujourd'hui Simone Lacouture et notre collaborateur Claude Métra.
8: Voici dix ans, le Cambodge devenait indépendant. Je voudrais d'abord, Simone Lacouture, que vous nous rappeliez brièvement Comment, pendant ces dix années, s'est déroulée l'histoire du Cambodge Et quelles sont les tendances qui se sont manifestées à l'intérieur même de ce pays
2: Il faudrait d'abord dire rapidement, avant de parler des dix ans de l'indépendance, rappeler rapidement comment le Cambodge est devenu indépendant, parce qu'il avait perdu son indépendance depuis le XIVe siècle, ce qui est donc fort ancien. Et après les, la grande puissance des rois Khmer au XIIe siècle, les, Siamois et les, enfin les Thaïlandais, les Siamois, avaient envahi le Cambodge. Et l'indépendance actuelle du Cambodge ne date que de 1954. Que de 1954. Euh, à la suite de la Conférence de Genève, vous vous souvenez, les, les états d'Indochine ont éclaté. Et euh, le Cambodge est devenu indépendant. Le roi qui régnait à l'époque, même avant l'indépendance, il, il régnait à l'intérieur du, du protectorat français, le roi Norodom Sihanouk était devenu roi en 1941. Il était très jeune, il avait 19 ans. Il avait fait ses études au lycée de Saïgon et il raconte lui-même comment il n'a pas eu le temps de poursuivre ses études parce qu'il est devenu roi trop jeune. Et puis, euh, lorsque le Cambodge est devenu indépendant, le roi Norodom Sianouk, notre actuel prince, n'est-ce pas, a estimé qu'il ne pouvait pas faire le travail qu'il voulait faire dans son pays en étant roi. Parce que pour lui, un chef d'État doit être un homme politique. Or, la royauté au Cambodge, qui est une royauté très traditionnelle et très stricte, ne lui permettait pas de faire de la politique. Alors, il a abdiqué et il est devenu le prince Sihanouk, chef de l'État. Et même, il n'aime pas qu'on dise prince il aime qu'on dise simplement Nordum Sihanouk, chef de l'État. Et même, il est encore un peu plus loin, puisqu'en 1956, il a même choisi un président du Conseil pour avoir un gouvernement aussi démocratique, dit-il, que possible. Donc maintenant, nous avons un État, à la tête duquel il y a un chef d'État, qui pourrait s'appeler un président de la République, mais ce n'est pas un président, puisqu'en en fait, d'après la Constitution, euh, c'est un royaume, un chef d'État qui est nord Sihanouk, un président du Conseil et deux chambres
8: élues au suffrage universel. Tout à l'heure, vous évoquiez cette voie du milieu et ce bouddhisme cambodgien, Or nous avons beaucoup été étonnés ces ainsi d'apprendre que dans les pays tout proches, enfin au Vietnam du Sud, un certain nombre de manifestations bouddhiques avaient pris une
2: tournure que nous définissons mal mais qui est très singulière. En est-il de même au Cambodge Ce qu'il faut dire d'abord c'est que le bouddhisme du Vietnam n'est pas le bouddhisme du Cambodge. Le bouddhisme du Vietnam c'est une sorte de syncrétisme entre différentes religions et le bouddhisme ayana. Tandis que le bouddhisme du Cambodge, c'est le bouddhisme primitif, celui que l'on retrouve également à Ceylan, celui que les Français, enfin les Occidentaux appellent le bouddhisme du petit véhicule, qui s'appelle de son vrai nom le bouddhisme Theravada. Eh bien, je crois que ce bouddhisme Theravada très différent de celui du Vietnam, ne permettrait pas ces sacrifices humains que nous avons vus au Vietnam.
0: Là, Ariane, on revient sur le terrain géopolitique avec les débuts de la guerre du Vietnam. D'abord entre le nord et le sud, c'est-à-dire entre les communistes et les pro-américains. Puis les états unis Dyson Kennedy et Johnson entrent progressivement dans le conflit. En
3: 1964, les Américains commencent à bombarder le Vietnam du nord. En 1965, Phnom Penh rompt ses relations diplomatiques avec Washington, même si le Cambodge continue à se proclamer neutre. À ce moment-là, la pression de la guerre vietnamienne commence à s'exercer sur le Cambodge. Les Vietnamiens pro-communistes qui sont soutenus par l'URSS installent des sanctuaires en territoire Khmer et ce qu'on appelle la piste qui permet le transit d'armes entre les combattants communistes des deux Vietnams passe par endroits par le Cambodge. Dans ce contexte tendu, De Gaulle entre lui aussi en scène. Il décide d'adresser un message fort aux états unis Il vient à Phnom Penh pour dénoncer l'ingérence américaine. Et à nous que le reçoit, le 30 août 1966
13: Excellences, mesdames, messieurs, c'est un jour historique pour le Cambodge, indépendant, que celui d'aujourd'hui, où il a l'honneur, la fierté et la joie de recevoir comme hôte d'État, son Excellence, Monsieur le Général Charles de Gaulle, le premier président de la République française, qui en cent et trois ans de relations communes, lui est rendu visite, et aussi le premier chef d'État occidental qui soit jamais venu ici. Monsieur le Président de la République, vous êtes à nos yeux le symbole d'une France chère au cœur de 6 millions de Khmer, parce qu'elle est leur plus fidèle amie. Tous mes compatriotes, sans distinction de tendance, vous considèrent comme le plus illustre chef d'état d'Occident et l'un des plus grands hommes de tous les temps, le plus compréhensif, le plus sincère, le plus digne de notre admiration, de notre reconnaissance et de notre affection. Nos amis français qui viennent d'arriver et ne nous connaissent encore guère penseront peut-être que je m'amie la dithyrambe à l'oriental. Ce n'est pas le cas, car nous sommes francs et directs comme les Français eux-mêmes. Mais mon élan vient du fond du cœur, non du mien seul, mais celui de tous les Khmer. Vous pouvez ici, mon général, dans un pays souverain, francophile et très gaulliste. Souverain. Souverain, nous, vous le savez du reste, puisque la France nous a restitué les derniers attributs de l'indépendance le 9 novembre 1953. Francophile, vous n'en pouvez douter, connaissant la particulière prédilection que nous portons à votre pays et le nombre d'experts, professeurs, techniciens, instructeurs français qui collaborent avec nous en parfaite harmonie, à notre demande et à notre satisfaction. Gaullistes, Gaullistes. si nous nous proclamons tels, c'est parce que nationalistes et patriotes aimant passionnément l'indépendance et l'honneur, nous voyons en vous, mon général, le meilleur des modèles. Mais ce qui grandit encore votre stature à nos yeux, c'est que votre patriotisme, mon général, n'est pas égoïsme. Vous avez, en effet, apporté le soutien le plus ferme, le plus constant, le plus décidé à notre Cambodge, mal connu et mal compris, soupçonné ou accusé de toutes parts, mais que vous savez, vous, être un État stable, uni, pacifique, désespérément attachée à son indépendance, une nation qui, voulant rester ce qu'elle est refuse de renier ses amitiés et d'aliéner l'intégrité d'un territoire déjà réduit à sa plus simple expression par les aléas du passé et de l'histoire. Non, votre patriotisme n'est pas égoïsme, puisque vous menez, sans souci de ménager personne, une lutte courageuse et désintéressée pour aider l'infortuné peuple vietnamien, accablé par la guerre cruelle, inégale et injuste, qui lui est imposée à retrouver la paix dans l'honneur, l'indépendance et l'unité. Selon la même inspiration, venant de la raison et du cœur, vous avez mené une œuvre admirable de décolonisation, celle de l'Afrique noire et d'Algérie notamment, qui a fait que la France, pour la première fois depuis sa révolution, à donner aux yeux du monde sa vraie signification à l'immortelle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Il y a là un noble exemple que devraient méditer d'autres puissances qui se sont bornées à remplacer le colonialisme à la mode d'autrefois par un néocolonialisme plus dangereux peut-être parce qu'il est peu visible ou qui, oubliant leur propre tradition de liberté, essayent d'imposer leurs lois et leurs intérêts à des nations plus faibles. Grâce à vous mon général, en Asie et dans d'autres continents, des peuples ont pu ne pas désespérer de l'Occident. Nous aimons la France. Et celle-ci, j'en suis persuadé, nous le rend bien. Vos compatriotes qui vivent nombreux chez nous considèrent en effet le Cambodge comme leur seconde patrie. Et nos diplomates, membres du gouvernement ou personnalités en déplacement n'aiment rien tant que de passer leur mission accomplie quelques semaines ou quelques jours en France où ils disent se sentir comme chez eux. Monsieur le Président de la République, Madame, chers hôtes, vous êtes vous aussi comme chez vous, dans cette nation tout imprégnée d'amitié et de culture française, qui, n'était la chaleur, nos peaux plus bronzées et nos monuments d'un autre style pourraient vous faire penser à quelque France méridionale, hospitalière et gaie. Les vivas qui vous accueilleront sur le sol commun ne seront l'effet d'aucune consigne mais la manifestation libre et spontanée d'un peuple qui aime la France et admire intensément son illustre chef d'État. Je vous demande de nous excuser à l'avance pour les imperfections involontaires que vous pourriez constater dans notre accueil. Le Cambodge n'est pas riche, ni trop bien équipé, mais quand il reçoit de vrais amis comme vous, il y met tout son cœur, tout son enthousiasme et toute son affection qui sont immenses. Vive le général de Gaulle Vive la France Vive à jamais l'amitié Khmero-Française!
7: Dès le matin à 9h30, audience solennelle dans la salle du trône. Puis à 11h30, entretien en tête-à-tête tête du prince Norodom Sihanouk et du général de Gaulle. L'après-midi, à 16h30, début d'une visite de la ville qui sera suivie d'une fête nautique avec course de pirogue. Une fête et une course qui sortiront de l'ordinaire.
4: Oui, notre autre en envoyé
11: spécial, Jean-Pierre Elkabach, a demandé à une personnalité française du Cambodge, M. Charles Meyer, la signification de cette fête. Que représente alors M. Meyer cette course de
14: pirogue euh, La course de pirogue accompagne régulièrement la fête des eaux hein, à Phnom Penh. Et une fête des eaux qui se tient... Euh, tous les ans au mois de novembre, début novembre. En réalité, ces pirogues suivent le retrait du flot, le retrait de l'inondation annuelle. Sur un plan symbolique, on, les Cambodgiens disent que les pirogues accompagnent les serpents, les nagas, les serpents fertilisateurs qui quittent toute la plaine pour rejoindre le grand fleuve et la mer. Alors exceptionnellement, on a organisé cette course de pirogues à une époque ou d'habitude, on ne l'organise pas Oui, c'est tout à fait exceptionnel et même assez, ce sera assez étrange pour tous les Cambodgiens de voir les pirogues faire leur course dans le sens inverse de... Ils ne l'ont jamais vu. vu. Ils ne l'ont jamais vu, de cette façon-là. Combien de pirogues participent généralement à cette fête des eaux Entre 60 et 80. Avec combien de piroguiers par pirogue Une quarantaine, généralement. Une quarantaine plus un barreur et plus de mimes. Eux qui sont au centre de la pirogue, qui amusent les piroguiers et qui les aide à... qui leur donnent un peu de rythme.
4: L'eau joue d'ailleurs un tel rôle dans l'économie du pays qu'on lui a voué un culte millénaire qui s'exprime chaque année en novembre par la fameuse fête des eaux, en présence d'une foule immense. Ce jour-là... Le roi ou le chef de l'État, ses ministres, sa cour, prennent place dans une tribune au confluent du tonne-les-sapes et du Mekong et tout le jour et même la nuit, un prodigieux spectacle se déroule dans un décor de féerie. Avant le départ de la course, le roi descend sur la rive, un bonze lui présente une coupe d'or emplie d'eau lustrale, le roi baigne le visage, puis tranche le cordon symbolique libérant le passage des eaux, qui emportent du même coup les génies malfaisants vers la mer. Un coup de gong, et les pirogues alors prennent le départ, soulevant des gerbes d'écume à une vitesse incroyable. Bien que ce jour-là, le roi, aujourd'hui le prince Yanouk, emporté par sa passion du sport et au mépris du protocole, enjamba la tribune, dévala la berge et bondit dans la pirogue de tête pour serrer les mains des vainqueurs. Et alors, ce fut du délire.
0: Cette mise en scène fastueuse de Sihanouk à l'intention de De Gaulle, c'est un peu le chant du cygne. Le Cambodge ne va pas tarder à entrer dans une période de troubles, à la fois intérieure et extérieure, et de ça on reparlera demain, toujours avec vous, rien a
15: When you ought to be truthin' And you keep losin' When you ought to not bet You keep samin' When you ought to be a-changin' Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking, And that's just what they'll do One of these days these boots
0: Demain, la montée des périls, 1966-1975 et dans quelques instants, de la guerre froide à la guerre.